2: Ven, vamos a soñar, ven, vamos a...
1: ¡Eso! Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan alrededor del mundo mundial. Bienvenidos a todos ustedes a una emisión más de su programa.
2: ¡Órale! <ríe> y ya, o sea... Estabas entrando y dije, voy a pegar un grito, pero la verdad ando como medio afónica, pero aquí claro. estamos, aquí Estás estamos. en
1: el, en, como dicen ustedes, en el Guayabo, o nosotros en México, la cruda de la jornada mundial de la juventud.
2: <ríe> pues no, lo que pasa es que, no la sé si les conté ayer que cuando regresé de Fátima el lunes, estuve en Fátima sí. esta semana, este lunes, wow. este lunes. Oye, ¿qué? Y ¿Sí? es cuando estaba regresando, había un incendio en lo largo del camino, mm. y el bus donde iba se llenó de humo, qué pero peca. teníamos que seguir avanzando para poder salir de ahí y bueno la verdad es que ese humo me ocasionó pues una afección en la garganta qué porque peca, me puse a toser mucho y ahí me ando recupero. Ay mi niña. Ay, Ay sí.
1: ¿Estás, es, ¿Estás tomando qué agüita o tequilita?
2: No, estoy tomando tecito.
1: No un tequila para que amarre mi amor. El Esos mexicanos
2: es sí, están muy raros. No. no. <ríe>
1: Queridos hermanos, bienvenidos a todos ustedes a, a una emisión más de Órale. Yo soy el Dani Godínez y siempre en compañía de mi amada esposa
2: Caro Ramirez.
1: Caro Ramírez y, y bueno, queridos hermanos, estamos muy felices, muy contentos. Ah, caray.
2: Ay, perdón Dale si cierto. escuchan por ahí algo.
1: No, mi amor, usted tosa, haga lo que usted quiera. Esto es su programa, esto bueno, es tuyo. Gloria.
2: Estamos felices,
1: contentos de poder compartir con ustedes esta próxima hora, queridos hermanos. Y bueno, le damos gracias a Dios también por el regalo, el, el regalo de la vida. El regalo de la vida, a ver, el, el día de hoy es el día mundial de dar gracias Hay que Ay, dar gracias, no y hay que dar gracias a todas las personas con las cuales nos sentimos agradecidos Pero en, principalmente con el Señor Jesús, con el Señor por la salvación en Cristo Y obviamente por la misericordia que tiene con nosotros día a día Total. Dice la palabra que renueva su misericordia con nosotros sí. y para nosotros, ¿no? Sí. Constantemente, entonces queridos hermanos y hermanas Arrepiéntete y crea en el evangelio Y recibe <risa> no. la misericordia de Dios Claro que Somos sí. necesitados del amor de Dios Y bueno, el Señor nos ama Hermano, el Señor nos ama Bendito sí, Dios amén. Es un buen día para poder regresar a la casa del Padre y bueno, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan alrededor del mundo mundial, eh, quiero compartirles los números de teléfono porque tenemos un súper programa el día de hoy. Sí. Eh, mira, vamos a hablar de, de lo que se celebra como, como iglesia católica. El día de hoy celebramos a un gran santo también. Y obviamente tenemos un tema en la mesa muy, muy bueno, muy bueno. No se lo puede perder. No se lo puedan perder. El, el Espíritu Santo nos lo ha dicho. El, el tema del día de hoy se llama ¿Por qué decimos? Perdón. Eh, no, 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 no pues Ese no era. Me, no me lo cambie, si no, no me lo era,
2: cambie. si no era. Producción,
1: producción, por favor. <risa> <risa> ponga orden, ponga orden. La, el tema del día de hoy se llama, este, Oyana, se llama.
2: Por ahí aquí. anda, es que
1: entre tanto, tanto jaldre, este, aquí está ve. Se llama Cindy, nos está hablando en el chat. No, ah, no.
2: ese no. <risa> no <ve> era, <perdón>. Arriba. <risa> ah,
1: <¿ves? risa> Es que Caro me muestra sus mensajes de WhatsApp. Entonces, saluditos a Cindy, que es la, la teóloga de aquí, ¿no? Este, Eres muy especial, te amo. No, es, ¿cómo? ¿Cuál es, amor? Le
2: pasé el celular, está Ay, no, no, pues, pues pero... ¿qué
1: tal? Oigan a esto.
2: Está ciego, míralo aquí. A ver qué dice.
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo saber? Ah, ¿cómo saber que estoy listo para el matrimonio? Oigan a
2: ese, claro.
1: Chicos, chicas, ¿cómo saber si estoy listo? Para el matrimonio ¿Cómo? ¿Cómo? Oye
2: Amor, los vas a espantar
1: No, 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 es que espantados ya están Espantados ya están Es cierto, están.
2: es cierto Hoy en día los jóvenes yo no sé qué les ¿Le pasa tienen, Le
1: tienen miedo al compromiso No, pero le tienes
2: pavor
1: Padre de familia, si usted quiere asustar a sus hijos ya adultos Los quiere asustar, dígales ¡Matrimonio! <risa> y salen corriendo y salen corriendo los muchachos porque no, no, nadie quiere comprometerse, le tienen miedo al matrimonio, pero bueno, vamos a estar bueno, hablando. No,
2: nadie, no. eh, la mayoría.
1: La mayoría, pero, pero hay
2: unos pocos que son muy valientes, claro. por ejemplo, como tú, mi amor.
1: Amén, bueno. gloria a Dios. Muy amor, bien. todo es gracia. Yo le doy las gracias a Dios porque en su siervo inútil ha puesto su mirada no y me ha dado un tesoro precioso. Que eres tú, mi amor.
2: Ay, qué lindo.
1: Te extrañé muchísimo los últimos días de mi vida. Sí, y bueno, por también. ahí me dijeron unos radioescuchas que dijeron: Oye, te estamos escuchando como muy muy triste, andas muy triste eh, últimamente. Y yo, pues sí. Obvio.
2: Le dijeron eso el día que no estaba yo.
1: Exacto. Y bueno, queridos hermanos, si quieres llamar acerca de cómo, cómo tú sabes, oye, cómo tú sabes. Si estás listo uh -huh. para el matrimonio, ¿no? Sí, si tú ya sabes cómo está listo para el matrimonio, quieres compartir con cada uno de nosotros, eh, puedes llamar es desde los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, puedes llamar al 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Si estás, vamos a suponer que estás, no sé, a
2: Bolivia, Argentina, Uruguay, estás Colombia. En
1: la cima del, la, de los Andes. Okay. O en la Patagonia. O en la, muralla, en la muralla china Y estás escuchando Oral en este preciso momento Y te dices, yo quiero llamar al programa Porque ya, yo ya. sé cómo prepararse para el matrimonio Usted llame El número internacional a llamar es el 1205-271-2976 1205-271-2976 oh. Es el número internacional
2: Y también tenemos el número de WhatsApp de órale De esa forma le sale económico Claro. mandar un mensajito si usted dice no es que no tengo pues como Datos. línea de, para llamar pues esto, entonces mande un mensajito de voz puede reclamar por ahí derecho su promesita que de es la palabra vez. que el señor le va a regalar y también pues puede acompañarnos con su opinión el número lo puede guardar en su celular como más uno dos cero cinco dos trece lo va a repetir otra vez, más 1-205-239-647. Y además de eso, tenemos el correo de órale. Ah, es cierto. Por si usted tiene, por ejemplo, una noticia para el noticiero que nota un chiste un chiste para
1: Resucita de la risa
2: para resucitar de la risa o por ejemplo si quiere compartir algo sobre un el testimonio tema, un testimonio exacto claro. puede enviárnoslo a orale@ewtn.com
1: porque una de las secciones nuevas a partir del próximo mes se llamará buscador el casa el casa el casa milagros ¿Cómo? el casa milagros así que si usted nos quiere enviar su testimonio de un milagro ¿Cómo? Por ejemplo, la chica F Jimena nos puede escribir. Claro. Escríbanos al correo electrónico de órale.wtn.com porque próximamente el Casa Milagros estará en Órale, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan. Sí. Pero bueno, por ahora, mi amor, ¿qué te parece si nos ponemos en las manos de Dios? Claro que sí. Si disponemos nuestro corazón eh, para escuchar la voz del Señor que quiere hablar a nuestras vidas puntualmente.
2: En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, Dios amado, Dios Todopoderoso, venimos hoy a tu presencia para darte muchas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en un mismo espíritu. Hoy, Señor, yo sé que tú tienes puesta la mirada, en especial de todas las personas que se conectan con esta oración. Porque en un mismo espíritu estamos unidos con el propósito de encontrarnos contigo. Y tú nos puedes ver a cada uno de nosotros desde donde estemos. Y te damos gracias, Señor, por tu mirada de misericordia sobre nuestras vidas. Tu mirada, Señor, lo cambia todo. Tu mirada, Señor, nos llena de vida, de propósito. Tu mirada, Señor... Está acompañada de tu mano que se extiende sobre nuestras vidas. Y hoy queremos tomar tu mano, Señor, para que nunca jamás nos sueltes. Queremos, Señor, que nos acompañes a vivir todo lo que hacemos. A estar a tu lado. A presentarte nuestras vidas. Presentarte, Señor, todo lo que sentimos, lo que vivimos. Y, Señor, queremos pedirte también que nos perdones por nuestras faltas de amor. Queremos cada día honrarte con todo lo que somos y Señor, hoy queremos pedirte que renueves tu Espíritu Santo en nuestras vidas, anhelamos tener tu Espíritu Santo en nosotros, que podamos experimentarlo, que podamos escucharlo Señor, que cada una de las cosas que hacemos sea guiada por él y te pedimos Señor que en este programa tu Espíritu Santo nos acompañe. Por eso te decimos Espíritu Santo eres bienvenido a este lugar y a cada transmisión de, de este programa que se va a hacer para que seas tú, Señor llevando esta señal a las personas que lo necesitan y sobre todo Señor a todos estos hombres y mujeres que están conectados en este momento contigo que anhelan conocerte y amarte cada día más
1: Bendito y alabado sea, Señor Gloria a ti por siempre Señor Jesús Santo eres, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Bendito sea, Señor. Tu palabra dice, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a ejercitar el músculo de la misericordia, de la piedad, del amor no podemos hacerlo sin ti Señor necesitamos de tu Espíritu Santo te pedimos Señor que tú seas la luz que guía el camino que seas tú Señor quien nos llene de tu poder, de tu palabra para que en debido tiempo Señor podamos dar fruto fruto abundante en el Espíritu Santo frutos de amor de mansedumbre, de gozo de paz, de alegría ...frutos de misericordia... ...te pedimos Espíritu Santo... ...que nos lleves de tu mano... ...que nos lleves de tu mano a la presencia celestial de Dios... ...y tú Espíritu Santo, quien eres Dios... ...nos bañes con tu gracia... ...queremos estar en comunión contigo... ...Espíritu de Dios... ...sintonizados en una misma frecuencia... ...para que sea tu palabra la que nos llene de esperanza, de amor, de todo aquello que nuestro corazón más anhela. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, Paráclito, dulce huésped del alma. Gracias, Gran Auxiliador Divino. Todo, Señor, te lo entregamos. En el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor, la intercesión de María Santísima y San José, su castísimo esposo. Amén. Amén. está aquí.
2: Ay, sí, me encanta.
1: Gloria a Dios. Ayer Gloria nos
2: escribió a una hermana ah, es que, cierto. Ayer nos que escribió su parte acercación. favorita del programa era la oración. Imagínate. Qué linda. Y lo
1: que menos me gusta. No, no es Ay, cierto, qué chido. Oye, eh, mira, bendito Dios, ¿no? Gloria a Dios porque
2: sí.
1: eh, ustedes no lo saben ni nosotros para contarlo y ustedes para escucharlo, pero eh, nosotros oramos, en este momento, o sea, estamos en oración, oramos, no, no sí. solamente estamos como con el micrófono ahí eh, hablando cualquier cosa, sino en verdad, eh, nosotros pedimos por ustedes. Y para hermanos. los que no
2: saben, después de cada programa, adine para dónde vamos.
1: Ay, papá. Vamos Tú para la
2: bien. iglesia de aquí, para la capilla, la capilla de acá, donde está el Santísimo. Está el jefe. Y ahí los entregamos a cada uno de ustedes. Seguimos orando todos los días por las personas que escuchan el programa, porque pues entendemos que está, estamos ahí con ustedes en sus realidades y Ay. los estamos acompañando y también pues... Les queremos brindar una palabra, alguna palabra que les llene de esperanza, de que les hable de Dios, de que, bueno, que el Espíritu Santo haga su obra, pero por eso se la encomendamos a Dios de manera especial. Y de manera especial le encomendamos su vida.
1: Amén, amén. Y bueno, amor. Este, el día de hoy, fíjate que la Iglesia Católica tiene, obviamente, cada mes tenemos un, una devoción, no, una devoción mariana, o por ejemplo, el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Este, este mes de agosto es el Inmaculado, el inmaculado Corazón de María, uh -huh. y es todo el mes, no, todo el mes está, tenemos esa devoción. Pero también como Iglesia, cada día tenemos un santoral, no, y el santoral del día de hoy, fíjate que hoy estamos celebrando a San Lorenzo, Diácono y Mártir. Su nombre significa... Coronado de laurel, o sea, fíjate, como un corona qué de laurel, lindo, qué sí. lindo, ¿no? Uh -huh. Pero yo no sé, si un, dato, un dato muy interesante de San Lorenzo es aquel santo que lo estaban quemando, horneando, ah, es y él pidió voltearse, ¿no? Eh, él sí. dijo, volteme el otro, ya me estoy ya me estoy asando este ladito, ¿por qué no me voltean del otro, no? Y no como con una arrogancia, sino con una certeza de que para quién lo estaba haciendo, ¿no? Sufriendo <susurra> ese, ese dolor. Y bueno, eh, fíjate que San, San Ambrosio, San Agustín y el poeta Prudencio hablaron y fueron inspirados por San Lorenzo. Imagínate. Wow.
2: Hay que ver más de San Lorenzo.
1: Claro. Lorenzo era uno de los siete diáconos de Roma, o sea, uno de los siete hombres de confianza del sumo pontífice. Okay. Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de distribuir las ayudas a los pobres.
2: Imagínate.
1: En el año 257, el emperador valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. Imagínate. El 6 de agosto, como buenos cristianos, el 6 de agosto el Papa San Sixto estaba celebrando la Santa Misa en un cementerio de Roma cuando fue asesinado junto con cuatro de sus diáconos por la policía del emperador. Cuatro días después fue martirizado su diácono San Lorenzo La antigua tradición dice que cuando Lorenzo Vio que el sumo pontífice Lo iban a matar Le dijo Padre mío, te vas sin llevarte A tu diácono Y San Sixto le respondió Hijo mío, dentro de pocos días Me seguirás Magico. Lorenzo se alegró uh -huh. Al saber que pronto iría A gozar de la gloria de Dios En la casa del Padre Entonces Lorenzo Viendo que el peligro llegaba, recogió todo el dinero y demás bienes de la iglesia que la iglesia tenía en Roma y los repartió entre los pobres. Vendió los cálices de oro, copones y candelabros valiosos y el dinero lo dio a las gentes más necesitadas. El alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo, eh, de, muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le dijo, me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en sus sacrificios y que en sus celebraciones tienen candelabros muy valiosos. Vaya, recoja todos los tesoros de la iglesia y me los trae, por favor. Porque el emperador necesita dinero para costear una guerra que va a empezar. Entonces Lorenzo le pidió que le diera tres días. Deme tres días de plazo para reunir todos los tesoros de la iglesia y en esos días fue invitando a todos los pobres, los lisiados, los mendigos, los huérfanos, las viudas, los ancianos, los mutilados, los ciegos, los leprosos, que él ayudaba con sus limosnas. Y al tercer día los hizo formar en filas y mandó llamar al alcalde diciéndole, señor alcalde ya le tengo los reunidos todos los tesoros de la iglesia, le aseguro, <risa> <risa> imagínate le dice, le aseguro que son más valiosos que lo que posee el emperador. Llegó el alcalde muy contento pensando que llenarse de oro y plata eso es lo que iba a hacer. Y al ver semejante colección de miseria y enfermedad se disgustó enormemente. Y pues entonces le dijo a Lorenzo. Perdón, Lorenzo le dijo al alcalde, ¿por qué se disgusta señor alcalde? Estos son los tesoros más preciados que tenemos en la iglesia de Cristo. El alcalde lleno de rabia le dijo, pues ahora lo voy a mandar matar a usted. Pero no crea que va a morir instantáneamente. Lo haré morir poco a poco para que padezca todo lo que nunca se había imaginado. Ya que tiene tantos deseos de ser mártir, pues yo lo voy a martirizar horriblemente. Y encendieron una parrilla de hierro y ahí acostaron al diácono Lorenzo. San Agustín dice que el gran deseo que el mártir tenía de ir junto a Cristo le hacía no darle importancia a los dolores de esa tortura. Los cristianos vieron el rostro del mártir rodeado de un esplendor hermosísimo y sintieron un aroma muy agradable mientras lo quemaban. Los paganos ni veían ni sentían nada de eso. Después de un rato de estarse quemando en la parrilla, ardiendo, el mártir dijo al juez, «Ya estoy asado por un lado, hermanos. Ahora que me den la vuelta hacia el otro lado para quedar asado por completo». El verdugo mandó que lo voltearan y así se quemó por completo. Cuando sintió que ya estaba completamente asado, exclamó, «La carne ya está lista, pueden comer muchachos». Y con una tranquilidad que nadie había imaginado, rezó por la conversión de Roma y la difusión de la religión de Cristo en todo el mundo y exhaló su último suspiro. Era el 10 de agosto del año 258. El poeta Prudencio dice que el martirio de San Lorenzo sirvió mucho para la conversión de Roma porque la vista del valor y constancia de este gran hombre convirtió a varios senadores y desde ese día la idolatría empezó a disminuir en la ciudad de Roma. San Agustín afirma que Dios obró muchos milagros, muchos milagros y muchos milagros en Roma en favor de los que se encomendaban a San Lorenzo. El Santo Padre mandó construirle una hermosa basílica en Roma, siendo la basílica de San Lorenzo la quinta en importancia en la Ciudad Eterna. ¡Wow! Esto ¡Wow! es un dato, esto es un poquito de la biografía de San Lorenzo, diácono y mártir de nuestra Iglesia Católica. Qué belleza, ¿no?
2: Qué belleza. Yo creo que...
1: ¿Qué te dice el Espíritu Santo, mi amor?
2: Muchas cosas. Muchas cosas porque hablar sobre los santos, leer sobre la vida de los santos, definitivamente te inspira y ves la realidad del poder de Dios, de cómo ha hablado en corazones dispuestos. Personalmente, me habló mucho hoy, eh, la vida de San Lorenzo, porque habla a mi realidad. Obviamente, debe hablarte a tu realidad particular. Pero si, por ejemplo, eh, pues les comparto, siento que de pronto, de pronto, que Dios me permite estar viviendo algo que no quiero vivir, ¿cierto? Estar expuesta a una realidad que no quisiera. Sí. Eh, y fuera de eso, como que para acabar de ajustar, así como cuando dice que, que tras de, ¿cómo es? Cuando, tras de que llueve, ¿cómo es? O sea, no sé, como que llueve sobre mojado ¿cierto? Ah, sí. Como sobre esa situación y luego te dan otra más. Entonces es como San Lorenzo que ya te rostizaron por una por un lado. Entonces la voluntad de, de, de San Lorenzo es decir, y ahora volteéme, ¿cierto? Y yo digo, ¿qué? O sea, ¿cómo hace? ¿Cómo hace San Lorenzo? Es muy difícil. Sí, es muy claro. difícil porque es difícil, haces cuando tú sientes que has aguantado dolor o has aguantado, no sé, cualquier cosa, o sea, que estés viviendo. Eh, burla o impaciencia, que hayas aguantado, eh, que pues que se estén riendo de ti por alguna situación, eh, que te hayan humillado. Y, y eso es a lo que me refiero con ponerle otra mejilla, también sí. lo que Jesús decía. Es muy difícil, a veces claro. es difícil. Pero yo meditaba eh, a través de esas situaciones San Lorenzo, lo que más me llamó la atención es que él pensaba en lo hermoso que sería estar junto a la presencia de Dios y que eso no se compararía en nada a cuando estuviera con él. Wow. Y yo creo que eso es lo que hemos de hacer, hermanos, porque a veces estas situaciones van a pasar.
1: Claro.
2: Van a pasar situaciones en cuando uno dice, eh, pero es que fuera que estoy pasando esto, se le suma lo otro. Y miren qué actitud tan linda la de San Lorenzo, tan humilde, tan mansa, de decir, se dispuso, no puso op eh, oposición, sino que se dejó, sí. se dejó en las manos de Dios y fuera de eso hasta como que pide más, o sea, eso sí es muy heroico de su parte, ¿cierto? Sobre todo porque revela mucho sobre, sobre su voluntad y sobre quién es en Cristo, su carácter, pero sobre todo creo que todos estamos expuestos a estas situaciones, lo importante es saber que nosotros no debemos dejar de mirar el cielo, dejar de pensar en que la gloria que vamos a conseguir cuando tenemos las actitudes que son de Dios, van a ser muy muy buenas, van a ser consecuencias eternas, grandes, lindas, poderosas, si hacemos las cosas bien, obviamente entonces creo que San yo quiero ser como San Lorenzo pues, así, como que qué valiente claro. y tener pues ese ese enamoramiento sí. por el señor que no le importaba nada solo por saber que ya iba a estar cerca de él
1: claro es lo que precisamente decía eh, San Agustín dijo de San Lorenzo no que él no sentía el dolor como de pronto lo hubiéramos percibido humanamente porque sabía que era una eh,
2: algo pasajero el,
1: el señor lo había dispuesto para su vida entonces lo, lo aceptaba con, con alegría sabiendo que iba a ver próximamente al padre no y muchos santos eh, viven el, el martirio de esa forma tienen como eso es gracia no uh -huh. es gracia de dios sí, el, señor, el señor que el señor hermanos y hermanas que nos dé la gracia el señor de poder perseverar en la fe hasta hasta el dar la muerte no uh -huh. pero todo eso se va es como el, el gimnasio, yo lo platicaba con Pedrito Quiles el otro día, acerca del gimnasio, eh, se va ejercitando en las pequeñas cosas. ¿no? no solamente, por ejemplo, San Lorenzo no de la noche a la mañana dijo, bueno, yo sigo a Cristo el día de hoy y ¡pás! estoy dispuesto a dar la vida. Sino que eh, fue ejercitando la docilidad, fue ejercitando eh, el, la mansedumbre, fue ejercitando todos estos eh, dones y carismas que vienen, provienen del Espíritu Santo. En donde el Señor va moldeándonos hacia las cosas que Él quiere de nosotros ¿no? y se convierte en un estilo de vida. Pero primero tiene que, para convertirse en un estilo de vida, tiene que haber este entrenamiento. El Papa Francisco lo decía en la Jornada Mundial de la Juventud, Ajá. ¿no? Entrénense. Hay que entrenarnos constantemente, diariamente en las cosas pequeñas para poder hacer las cosas grandes que el Señor a veces nos sí, va a total. pedir. ¿no? Uh -huh. Y bueno, hay que pedirle su intercesión. San Lorenzo ora pro nobis, no eh, sí. ora por nosotros, porque qué buena falta nos hace. ¿no? buena <risa> falta nos hace, queridos hermanos. Y bueno, mi amor, datos curiosos de San Lorenzo. Fíjate. Datos curiosos, curioso, dato curioso número uno. Un fenómeno astronómico lleva su nombre. Oh. Imagínate, lágrimas de San Lorenzo es que se llama. Este es el nombre popular con que se conoce una lluvia de estrellas fugaces, las Perseidas, así le dicen, visibles cada año en torno al 11 y 12 o 12 y 13 de agosto. El nombre comenzó a utilizarse en memoria del diácono martirizado mucho después en la Europa medieval. Pues todos esos conviertan si creen en el evangelio, oigan esto, andan ¿no? con astronomía y tal. Gastronomía. No, pero
2: es que sí pueden ser católicos. Pues científicos sí. Científicos católicos.
1: Claro, pues es que hay gente católicos, católicos a católicos, pues. Oye, no, <risa> Claro, y bueno. Y, eh, dato número dos, mi amor. Dato curioso, número dos, fíjate. Un club de fútbol lleva su nombre.
2: Es cierto, el San Lorenzo.
1: Dice el nombre del equipo de fútbol favorito, el Papa Francisco, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Es en honor al diácono mártir. Tal como fue el deseo del salesiano padres Lorenzo Massa en los inicios de la fundación del equipo. Imagino que el Señor bendiga a estos cuates, ¿no? Oh, y, que
2: queden campeones.
1: Oye, si me hacen el favor, muchachos de San Lorenzo, si están escuchando el programa, eh, hermanos, tienen la unción? No han pedido la intercesión de San Lorenzo. Eh,
2: ah, es por eso que por no eso meten que no, goles.
1: Es por eso que no meten goles, sino que quedan campeones, hermano.
2: <ríe> más bien la fe. Para entrenarse lo que,
1: que ustedes deben eh, Exacto, en vez de andar corre y corre Los de lunes a jueves para entrenarse Deberían ponerse a ro de rodillas Y pedir la intervención de San Lorenzo uh -huh. eh, Dato número 3 En Roma el santo más importante Después de Pedro y Pablo es San Lorenzo Ma Imagínate Es que
2: estamos hablando con el que
1: es Oye, dice aquí que con una tranquilidad Que nadie había imaginado durante su martirio Rezó por la conversión de Roma Imagínate
2: lo que yo te dije, que él se ve como su carácter, o sea, wow. se ve, y ese carácter obviamente implica un proceso muy grande, fuerte, pero o sea, con esa paz y esa calma, señor, regálamela.
1: Amén. Dice el profesor de teología sistemática, Francesco Moraglia, explica en un artículo que la ciudad que le atribuía la victoria definitiva sobre el paganismo, lo eligió como su tercer patrono y celebra su fiesta desde el siglo IV como segunda fiesta en orden de importancia Ay. después de los santos apóstoles Pedro y Pablo, asimismo se elevó en su honor 34 iglesias y capillas, signo, de tangi signo tangible de gratitud hacia aquel que, fiel a su ministerio, había sido entre ellos un verdadero ministro y servidor de la caridad.
2: Pues sabes que a partir de ahora lo voy a adoptar como amigo de la
1: Brasil. Mira, yo no conocía mucho San Lorenzo, tampoco. pero sabes que va a ser uno de mis de mi top 5, ya bajó Ay, alguien.
2: No. Lo siento, San José
1: María de Escriba. Nada de decir. Pero ahí va un top 5. Oye, es que, wow, bendito Dios, ¿no? Bendito Dios. Y bueno, eso es lo que quiere Dios de nosotros, de hecho, de cada uno de nosotros ser santos. Cuando estamos llamados a la santidad, a veces decimos, Señor, yo quiero la santidad, la, la meta es el cielo, ¿no? Pero hay que ejercitar esa santidad en los pequeños detalles para que podamos hacer las grandes cosas, como dice la palabra del Señor, ¿no? Eh, dato número cuatro Una basílica de Roma está dedicada a él Fíjate está una basílica Imagina. Dice la basílica de San Lorenzo Extramuros Donde se encuentra la tumba del santo Es una de las cinco basílicas patriarcales O papales al, al interior de la basílica se encuentra una piedra de mármol Donde según la tradición Fue colocado el cuerpo de San Lorenzo Inmediatamente después De su martirio Quedando impresa Parte de su silueta Wow. Eh, cada año en el barrio de San Lorenzo se realiza una peregrinación y una misa en su honor. La romería es acompañada por una reliquia del santo llevada en una pequeña custodia. Wow. Dato número 5. Es patrono de los cocineros. Oigan a estos. Oye, ¿Qué? antes no dijeron que era patrono de los de los asados, ¿qué tal, lo oigan a esto? pero sí, es el santo patrono, <risa> es el santo patrono de los cocineros. No
2: puedo creerlo, sí, ¿por qué? ¿Por pues, qué lo asaron o qué? A ver,
1: pues dice aquí, uh -huh. San Lorenzo de Roma es el santo patrono de los cocineros. Uh -huh. Luego de soportar terribles torturas con azotes, barras de hierro caliente, fue condenado a morir en una especie de parrilla de hierro gigante. ¿Por
2: qué lo asaron? Ay, no.
1: No, no, eso no me gusta, ¿eh? no me hay que hablar con el Vaticano, oh. pero bueno, dice, según la tradición, después de un rato de estarse quemando en la, a la parrilla, dijo al juez, ya estoy asado por un lado, ahora que me den la vuelta por el otro para estar completo, el verdugo mandó que lo voltearan y así quedó, quemó por completo, oye, pero, ¿sabes qué ese dato? ¿sabes qué? Así prensa, eh, córtalas. <risa> bueno, saludos a nuestros hermanos de así prensa, y bueno, eh, dato número 6, no. su martirio fue vaticinado por el Papa San Sixto Segundo, San Lorenzo era uno de los diáconos que ayudaba al Papa San Sixto II, quien fue asesinado por la policía del emperador mientras estaba celebrando misa en un cementerio de Roma. Entonces dice aquí, a nosotros, porque somos viejos, se nos ha asignado el recorrido de una carrera más fácil. A ti, porque eres joven, te corresponde un triunfo más glorioso sobre el tirano. Pronto vendrás, deja de llorar. Dentro de tres días me seguirás, entre un obispo y un levita, es conveniente que exista este intervalo. Wow, San Ambrosio de, eh, eh, San Ambrosio de oficis. Eh, dato número 7. El Papa San León Magno le dedicó una bella homilía. Imagínate, Imagínate, San León Magno. En el siglo V, el doctor de la iglesia y Papa San León Magno dijo sobre San Lorenzo que las llamas no pudieron vencer la caridad de Cristo y el fuego que lo quemaba por fuera era más débil del que ardía dentro de él.
2: ¡Wow! No. Se ¡Wow! Está fuerte.
1: Y añadió: el Señor quiso exaltar hasta el tal punto su nombre glorioso en todo el mundo que desde oriente hasta occidente, en el resplandor vivísimo de la luz irradiada por los más grandes diáconos, la misma gloria que recibió Jerusalén por Esteban tocó también a Roma por los méritos de San Lorenzo. ¡Wow! ¡Wow! Y bueno, esos son los datos interesantes, curiosos de San Lorenzo. Imagínate nomás, mi amor. Qué santo nos acompaña el día de hoy. Mm. Qué belleza. Qué San bellas. Lorenzo
2: intercede por nosotros. Así es. <coughs>
1: bueno, mi vida, pues, ¿qué crees? Estamos llegando a la mitad del programation y sé Ajá. que tú de pronto tienes una, una alabanza ahí para nosotros, ¿no?
2: Claro que sí. Nada más y nada menos se trata de José Morales. Es un cantautor católico, eh, muy joven. Tuve la oportunidad de encontrármelo en, ¿En, la en la JMJ. ¿En sí, y es Oye. un cantautor católico que promueve la fe y la devoción a San José. Entonces me parece pues muy especial y ahora tiene su nuevo lanzamiento en este momento que se llama Amor Solitario, para que lo escuchen.
0: Amor Solitario. Te buscaré a diario Presente en el altar Presencia admirable Amor inexplicable Enséñame a amar Mi luz, mi fortaleza mi única certeza, mi paz, mi único bien Mi mejor compañía, mi mayor alegría Contigo ahí estaré ¡Lalta! alta
1: Católica mundial. ti por la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de. Madre. Buenas tardes, Birmingham, Alabama. Buenos días, eh, Sydney, Australia. <risa> <risa> buenas noticias. El día de hoy, ahí estas no son las buenas noticias. Aquí está mi buena noticia por acá. Eh, resulta que el programa Homeboy Antipandillas más grande de Occidente Que nació por el impulso de un sacerdote Ha convertido A tantos jóvenes Hacia la vida en Cristo eh, Ahora tengo 19 años y estoy yendo al Colegio y trabajando aquí en la panadería Gracias al padre Greg, estoy vivo Y con felicidad Compartió uno de los eh, Uno de los muchachos que va a este Programa en Los Ángeles, California eh, quien se acerca a la panadería no encuentra gran diferencia. Como en todas las demás, hay hileras de pan listo para el consumo. Pero lo particular de este negocio, desde el que se surte pan para hoteles y restaurantes de Los Ángeles, California, es que quienes fabrican los panes y galletas son expandilleros. ¡Ale!
2: <risa> y en otras noticias, nos vamos para el cine. Y está a decir, ¿Cómo? ¿cómo así que para el cine? Pues se trata, nada más y nada menos, que a partir de este fin de semana se va a estrenar en los cines estadounidenses un documental titulado With This Light. O Orale. sea, en español, con esta luz.
1: Y en portugués, con el luz.
2: Luchy. Y es un documental centrado en la vida y en el legado de la hermana María Rosa Legol. Esta hermana particularmente es llamada... Digamos que la madre Teresa, pero de Honduras. Wow. Porque, digamos que todo su ministerio y su vida eh, se basa en que ayudó a casi 90 mil niños Orale. hondureños a escapar de la pobreza y de los abusos. Entonces, bueno, ya saben, esta hermosa película se va a estrenar y es de una monja, pues obviamente es una película bien católica y pues... Eh, Va a estar disponible en todos los cines de Los Ángeles, Chicago, Nueva York y también eh, a partir de las plataformas digitales a partir del 15 de agosto. Eh, les invitamos a todos para que promovamos y apoyemos el cine católico porque es una forma también de que nuestra iglesia está dando testimonio en el mundo de las artes. Y esto es ¡Órale! ¡Qué nota!
1: ¿Qué, qué, qué, ¡Qué nota! El noticiero de buenas noticias de EWTN Radio Católica Mundial, traído a ti por la fuerza del Espíritu Santo y la intersección de Madran Halka. Oye, qué, qué buenas noticias. Qué sí. notas, qué notas. Bendito Dios, gloria a Dios por todas estas buenas noticias de toda esta gente que da testimonio vivo de un Cristo resucitado. Imagínate. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, queridos hermanos, sí. Y bueno, este, mi amor tema a la mesa. Tenemos un tema a la mesa. Sí. El tema a la mesa en esta segunda mitad del programa, queridos hermanos, es eh, cómo sé que estoy ready, cómo sé que estoy listo para el matrimonio. A ver, todo esto se dio a raíz de que eh, hace un par de días, aquí, un yo estaba con unos compañeritos aquí del canal, pues, eh, unos chicos de inglés, y estábamos compartiendo acerca del de, de compromiso de uno de los amiguitos uno de los compañeros de oficina aquí nosotros, y él es productor en inglés, entonces podemos hablar de ellos porque no entienden en español, bendito Dios. ¿no? <risa> Pero bueno. Creo él, que
2: también, pues estaría bien que supieran que estamos hablando de esto. Yo tema. creo que les va
1: a gustar, les va a gustar. Y resulta que él decía, bueno, yo estoy comprometido y... Eh, perdón. Me voy a comprometer con mi novia Que él
2: quería comprometer Sí,
1: en los no. próximos meses quería comprometerse con su novia Todavía no compra el anillo ni nada de esto Y resulta que los otros dos amiguitos Que son más amigos de él que, que mío yo, yo estaba allí nomás por el chisme pues No, nah, no es cierto no, pues Ahí sí, estábamos haciendo sí. compartiendo los cuatro Pero resulta que los otros dos amiguitos le dijeron Oye, estás loco Si llevas conociéndola, ¿qué? Año y medio, o sea Apenas pasadita del año Y, y, y llevan como novios como cinco meses ¿Cómo se te ocurre? Entonces estaban diciendo, no, pues es que tienes que tomarte el tiempo. Mira que yo estuve comprometido y resultó que no, no era para mí, porque yo quería, yo quería, eh, yo, yo no quería tener hijos los primeros tres años y ya sí quería tener hijos. Y yo, yo dije, oigan a estos. Entonces empezaron a platicar de estas cosas y luego me voltean a ver a mí y me dijeron, oye, ¿y tú qué piensas? Tú eres el único que está casado aquí. no Yo dije, a mí no me pregunten, hermanos, ¿por qué? Porque van a escuchar mi testimonio. no Yo conocí a mi esposa por medio del Instagram. Y después eh, tuvimos ¿Qué? uno y ellos, ¿qué? Y dije, sí, exacto. Y después eh, nosotros eh, nos ennoviamos después de una amistad a larga distancia por redes sociales, después de como cuatro meses, nos ennoviamos a larga distancia sin vernos en persona. ¿Qué? Y de después, hermanos, la miré por primera vez y le propuse matrimonio. ¿Qué? ¿Qué? y después hicimos el curso prematrimonial en Colombia de un fin de semana no y después nos casamos después del compromiso A los siete siete meses, siete de meses después, mes, del después qué loco y la vi por tercera vez en el altar
2: qué locura ¡Pum! se les explotó la cabeza dijeron,
1: no, hermano, es una locura entonces ahora la pregunta es y así pues sucesivamente hemos visto cómo jóvenes adultos tienen miedo al compromiso, como personas dicen, ¿y cuándo sé que estoy listo para el matrimonio? Eh,
2: Hermano, y, nunca va a estar listo.
1: <risa> mira, yo creo que, mi amor, el matrimonio, tenemos que cambiar la manera de ver del matrimonio, de decir, uh -huh. Ay, es que el matrimonio, es que hay tres, hay, hay unas palabras que le dan miedo a los jóvenes escuchar, y estas palabras son compromiso, matrimonio y para siempre. No, <risa> es como que. ¿Qué? ¿Cómo que para siempre? Y, y les da pavor. Y creo yo que radica el pavor habita en donde no conocemos qué es lo que es el matrimonio. Uh -huh. El matrimonio nosotros decimos en la, en la iglesia decimos que es una vocación. ¿Y por qué decimos que el matrimonio es una vocación? Bueno, la respuesta está en las primeras líneas del libro del profeta Jeremías, que dice antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno de tu madre, yo te había consagrado, tenía planes para ti, ya te había pensado. El Señor tiene planes para nosotros. Y en estos versículos de las Sagradas Escrituras, queridos hermanos y hermanas, significan que desde que fuimos concebidos, tejidos por el Señor mismo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros que nos corresponde discernir y asumir libremente. El matrimonio es una vocación porque es un llamado de Dios. No es una elección que nosotros hacemos, es un llamado a la santidad y en ese sentido el amor, perdón, al amor y a la procreación. Eh, Dios no ha, nos ha llamado para algo a cada uno de nosotros. Y a nosotros nos toca discernir qué es lo que quiere de nuestra vida. Eh, por ejemplo, yo no decidí ser esposo eh, de caro sino que fui llamado por Dios. ¡Qué belleza! Cuando entendemos eso, cambia por completo ese, ese miedo que de pronto podemos tener. Mira, el Papa Francisco, mi vida, dijo, uh -huh. el matrimonio es una vocación en cuanto que es una respuesta al llamado específico a vivir el amor conyugal como signo del amor entre Cristo y la iglesia. Por lo tanto, la decisión de casarse y de formar una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional. Esto lo dijo en amores Amoris Laititia 72. Ajá. Y también agregó la decisión de casarse y formar una familia debe ser fruto de este discernimiento vocacional. No se trata de un discernimiento de con quién me caso, sino de un discernimiento vocacional. Este llamado a cual yo atiendo. Luego viene la elección, pero sin vocación uno no debe casarse profundicemos en esto, terminó el Papa Francisco.
2: Y es que es súper importante, antes de decir, bueno, estoy listo, estoy lista, tener claridad sobre tu vocación. Sí. Y como decíamos, hemos dicho y hemos repetido tanto, no es como que, ¿será que ya estoy listo para casarme? No, o sea, es desde la soltería que tú te preparas para el matrimonio. Amén. A
1: mí me encanta una palabra que tú dices, mi amor, la antesala.
2: La antesala. Sí, la antesala del matrimonio. Es el, la soltería. No el noviazgo. No, no, no. Si tú vas a llegar al noviazgo para decir, bueno, entonces ahora más preparar para el, el matrimonio. No, mi hermano. O sea, la verdad es que tú, encárgate tú por prepararte para tu vocación. Apenas tengas definido, listo, esto es lo que quiero, esto es lo que siento que he discernido, esto es para lo que siento que Dios me ha llamado. Pregúntale al Señor qué necesitas. Porque, por ejemplo... Eh, bueno, hace unos días estaba con un grupo de amigos en la JMJ y por ejemplo, por ejemplo, eh, estar como en medio de un grupo de amigos todos los días compartiendo, se sacan a relucir ciertas cosas que uno dice, oye, no yo no sabía que esto incomodaba a este o esto a la otra o la forma de hablar así o una cosa y pues son cosas inconscientes de la educación que uno tiene, de la cultura, pero sí o sí hay cosas que es necesario o sea, mira, hay cosas que de las que tú te vas a dar cuenta que te incomodan hasta que te casas. Claro. Eso a veces es inevitable. Entonces, a veces no es como que, ¿cómo, cómo va a ser que ya estás listo? No, más fácil, tú eh, prepárate en, tus, en tu carácter, prepárate en saber cómo tomas las cosas, prepárate en saber dialogar lo que sientes, prepárate en tus emociones, en sanar tus heridas, prepárate en que tu corazón, pues, valga la redundancia, esté sano sí. para que cuando venga esa persona tú la ames desde todo lo que brota de tu corazón, lo bueno, el amor, la nobleza, la generosidad, pero no desde tus carencias. Y de esa forma tú vas a sentir que cuando llegue esa persona tienes todo, todo para darle, todo para darle. Y miren que yo no sé si ustedes sabían que antes las personas se casaban más jóvenes sí. y se casaban más rápido. Sí los abuelos nuestros se casaban más jóvenes y más rápido.
1: Y a, muchos abuelos ni siquiera se besaban.
2: <ríe> así como Agarra, los míos.
1: Como decimos en México, a manita sudada, ¿no? Eran así como hecha reja, solamente en la reja de adentro de la uh -huh. casa, porque los papás estaban mirando. Mi amor,
2: pues algo así a lo de nosotros. Echamos reja, pero Oye, en el celular.
1: Amén. Y nunca nos besamos.
2: Sí, entonces la cosa es que lo más importante, sí o sí, es que tú entablezcas como esa conexión, eh, obviamente, Íntima. emocional emocional y espiritual. Eso con es esa la persona. intimidad, ¿no? Miren, es necesario que ustedes, mientras están de novios, o sea, o en la misma amistad, usted ya se va conociendo cómo es la persona. Y por ahí dicen dicho, hablando se conoce la gente. Y es que tú, a través de la conversación, te vas a dar cuenta que es la mejor forma de conocer a alguien. Que te cuente cómo es su familia, cómo eres tú. Cómo eres en ciertas circunstancias Que te hable a ver cuáles son sus defectos Que conste que Yo a mi esposo le avisé de mis defectos Antes de casarme
1: no son, Pero la verdad me fue bien, porque no son muchos ¿no? Ay, yo creo que también. el más defectuoso soy yo
2: No, no, pues obviamente tenemos nuestros defectos ¿Cierto? Claro. Y ahí vamos, ahí vamos trabajándolos claro. Pero la cosa es que se tengan Inclusive esas conversaciones incómodas Para uno conocerse claro. Al punto de que uno, cuando esté resuelto a noviarse si uno diga yo es que yo ya sé cómo es, yo ya sé cómo es esa persona y yo la quiero amar, y cuando estés de novio diga, yo me quiero casar y ella va a ser, o sea porque estoy dispuesto a amarla con todo mi corazón y decido amarla más allá de que una persona esté preparada, creo que es la posición que uno tome frente a la, a, las, a las circunstancias hay matrimonios que obviamente sí. llegaron y y no se dieron cuenta de ciertas heridas, ¿cómo va a pasar? Porque sí. es que no somos personas perfectamente terminadas, no. Somos personas que nos elegimos, que decidimos, y que nos comprometemos a trabajar en pro de lo que falte. Porque obviamente a veces es una caja de sorpresas, uno ni siquiera sabía que tenía una cosa la otra. Lo importante es que tú tengas un corazón decidido y firme a amar. Eso yo creo que Dios lo valora mucho.
1: Amén. Y creo que cuando uno llega, creo que es como... Eh, muchos de los jóvenes que nos están escuchando en este momento dicen, eh, unos jo más jovencitos que otros, ¿no? Pero van a decir, yo tengo como una lista de cosas que tiene que marcar esta persona uh -huh. ideal para mí, ¿no? mi media naranja o la persona perfecta para mí. Y preguntamos a veces a Dios, Señor, muéstrame esa persona perfecta para mí. Y eso es una, eso es una, una pregunta o una oración a Dios muy egoísta, porque decimos como si nosotros ya fuéramos perfectos, como si uh -huh. estuviéramos ya listos y estamos haciendo un pedido en, en el McDonald's. ¿no? Así como que dame lo que yo estoy pidiendo. Y, y, y entonces usted, hermano, nunca va a encontrar, hermano o hermana, nunca vas a encontrar todas a una persona que va a cruzar todas esas cajitas, de pronto superficialmente, algunas las toca pero ya en el convivir uh -huh. diario convivir, te, la realidad te va a dar una cachetada y te vas a despertar y vas a decir, sabes que yo no quiero estar en esta relación, y es que más allá de eso, hacernos preguntas egoístas, es aprender a amar porque aprender a amar en la soltería es aprender a servir, Entonces, y aprender a servir nos va a llevar queridos hermanos a estar listos para la persona que el Señor tiene para nosotros
2: De todas formas, este tema Creo que vamos a tener una segunda parte Para que sigamos compartiendo Un poco claro. más de, sobre este tema tan interesante Y bueno, mis hermanos y hermanas Se ha acabado por hoy nuestro programa, sí. pero la próxima semana vamos a estar con ustedes, Amén. los vamos a extrañar también este fin de semana, pero ahí estamos ahí estamos.
1: Amén, queridos hermanos eh, y hermanas que nos escuchan alrededor del mundo mundial, por medio de las ondas radiales la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de Madre Angélica, eh, aquí en EWTN Radio Católica Mundial, le damos gracias a Dios le damos gracias a Dios por sus vidas gracias te a Dios por su salud. Te mandamos un
2: abrazote
1: hasta Amén. donde estés. Un abrazote con la fuerza del Espíritu Santo Dios te bendiga.